0: Como resolver crises não é na força do nosso braço, mas no amor e no poder do abraço de Deus. Seja bem-vindo a mais uma salmoterapia. O salmo de número 6, Davi está. No momento mais agudo da sua dor, nós dificilmente encontraremos o homem, segundo o coração de Deus, em tamanha vulnerabilidade, em tamanha fraqueza em todas as páginas das escrituras. e Nós viemos de uma jornada do Salmo 3 até o Salmo 6, em que muito provavelmente nós estamos falando do mesmo contexto, um contexto de perda, de crise, que vai crescendo progressivamente, uma dor que vai aumentando com o passar do tempo. No Salmo de número 5, nós vimos o gemido, a dor transformada em uma expressão que não pode nem ser traduzida em palavras. Davi está fugindo do seu filho Absalão. Perdendo seu trono, perdendo sua glória, perdendo sua reputação, perdendo, porque não, a sua paz. Mas agora no Salmo de número 6, a oração de Davi, ela ganha alguns elementos de dor que em nenhum outro momento a gente percebeu. Ele diz assim, ó oh, Senhor... Não me repreendas em Tua ira, nem me disciplines em Tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, pois meus ossos agonizam. Meu coração está muito angustiado. Senhor, quando virás me restaurar? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor, pois os mortos não se lembram de ti, quem te louvará da sepultura? Estou exausto de tanto gemer, à noite inundo a cama de tanto chorar, e de lágrimas a encharco. A tristeza me embaça a vista, meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu meu pranto. O Senhor ouviu minha súplica, o Senhor responderá a minha oração. Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Recuem de repente, envergonhados. Este Salmo nos mostra o fim da jornada de... Davi, Acerca desse tema Salmo 3, um salmo matinal Salmo 4, um salmo noturno Salmo 5, mais um salmo matinal E o salmo 6, mais um salmo noturno Em que a cama de Davi é evidenciada E se em alguns outros momentos Dessa caminhada de dor e de perdas Ele dormia ele em paz se deitava e descansava. Agora o contexto muda, agora a cama dele, que era para ser um lugar de descanso, se torna um lugar de intenso cansaço. Ele diz, eu estou exausto. Mesmo em um lugar de descanso, eu me encontro exausto. E não apenas exausto, mas exausto de tanto gemer. A dor ganhou uma proporção tão intensa que eu não aguento mais. E o sentimento agora é o pânico da morte. Ele diz, a morte não pode te louvar. No verso 5 ele diz, os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará da sepultura? Porque o sentimento de Davi nesse momento é o sentimento da morte. E ele chora tanto que a cama dele está inundada, não é muito provavelmente uma noite, muito provavelmente este salmo representa um período, um período de intensa agonia em que uma dor profunda do coração se manifesta inclusive no corpo, ele diz no verso 2, eu estou fraco Senhor, eu estou fraco, cura-me pois os meus ossos agonizam, o meu corpo não tem força, o meu corpo está respondendo a essa dor e eu preciso de cura, e eu preciso do Teu socorro. A morte está à minha porta e, apesar dessa dor tão intensa, é este Salmo que vira a história, é este Salmo que da fim a essa jornada de Davi e eu proponho que a gente divida este salmo em duas partes uma primeira parte respondendo a seguinte pergunta qual é o argumento que move Deus? E nós vamos ver esse argumento do verso 1 até o verso 7 mas a segunda parte nós veremos qual é o argumento que nos move o primeiro é o que move Deus em direção ao fim de uma crise. A segunda parte nós vamos ver o que nos move em direção ao fim de uma crise. Há uma crise que não termina, há uma crise que se arrasta, há uma dor que vai crescendo, 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 e você não sabe mais o que fazer, como acabar? Como colocar um limite nisso? Como encerrar uma dor tão profunda? Assim. E é interessante que nessa primeira parte, Davi começa clamando, não me repreendas em tua ira, Senhor, não me disciplines em tua fúria, porque não é pelo tanto que eu acerto. Eu preciso de repreensões, eu preciso de disciplina. Eu não sou bom, tu és bom, eu não. E o reconhecimento de que eu não encerro crises pelo tanto que eu acerto, mas pelo tanto que eu me arrependo. Davi não é um homem segundo o coração de Deus, mostrado e revelado nas escrituras, porque ele sempre acerta mas porque ele sempre se arrepende, porque ele está sempre aberto a ser tratado pelo Senhor. E Davi agora no verso 2 ele apela ao argumento que move Deus. Ele diz, tem compaixão de mim Senhor, tem compaixão de mim. E o argumento que move Deus é a compaixão. É a misericórdia de um Deus que se compadece das nossas fraquezas. Como o escritor aos hebreus nos diz, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas porque ele em tudo foi tentado. Ele sabe o que é padecer, como Isaías 53 nos ensina. O Senhor entende de noites sem dormir, em profunda angústia, porque no Getsemane, ele não dormiu, enquanto os seus amigos dormiam, ele estava profundamente angustiado e ele não apenas chorava, ele angustiava e essa angústia se... Avolumava e crescia e as suas glândulas sudoríparas agora não tinham mais apenas suor, mas sangue também. Ele sabe o que é padecer, por isso ele pode se compadecer. Porque só quem padece se compadece. E Deus não se move pelo tanto que a gente é bom. Mas Deus se move pelo tanto que Ele é bom. Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, não é pelo nosso braço. Tanto é que os ossos de Davi estão tão cansados e é como se ele estivesse dizendo, Senhor, o meu braço não aguenta, eu não consigo. Eu não consigo me mover porque os meus ossos estão tão doloridos, eles agonizam. Eu estou exausto de tanto gemer, a minha cama está inundada de tanto chorar, a minha vista está embaçada, eu não consigo me mover, mas... O Senhor não se move pela minha força, o Senhor se move por compaixão. Quando Jesus andava por essa terra e ele encontrava alguém aflito, ferido, angustiado, exausto, a compaixão o movia. Davi sabe qual é o argumento que move Deus, o argumento que move Deus é a compaixão. É o padecer junto. É alguém que entra dentro do nosso sofrimento. Não porque nós somos bons. E aí a gente chega a uma conclusão. Não é pela força do meu braço. Mas é pelo poder do seu abraço. O abraço de Deus é a solução. Quando o nosso braço já não tem mais condição. E é esse o contexto da segunda parte do Salmo 6. Porque se agora Deus se move pela compaixão, o que me move? Qual é o movimento que eu posso fazer? E se eu posso agora descansar o meu braço, os meus ossos cansados e em agonia. Agora o salmista vai nos dizer, o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor me acolheu. E por que o Senhor me acolheu? No verso 8, os meus inimigos, aqueles que praticam o mal, podem se afastar de mim. O Senhor ouviu a minha súplica e já que o Senhor se aproximou de mim, eu posso me afastar do mal. Nós estamos falando de encerrar crises e o que encerra crises é o movimento de Deus em compaixão. Mas olha que interessante. Quando a força do braço já não pode fazer nada. O poder do abraço pode fazer todas as coisas. Davi tem a compreensão, ele não me deixou. E porque ele não me deixou, eu posso deixar o que precisa ser deixado. Davi diz, eu deixo os meus inimigos irem. Porque ele me agarrou, eu posso soltar o que precisa ser solto. Eu não preciso mais segurar esses inimigos comigo. Afastem-se de mim. Porque ele se aproximou de mim, eu posso me afastar do mal. Porque o abraço dele me alcançou, eu posso soltar. Os meus braços agora não precisam mais ficar em posição de guerra. Eu posso descansar o braço, porque eu recebi um abraço. E ele agora tem uma difícil atitude, e penso eu que é essa atitude que muda. Afastem-se. Distanciem-se. Vão. Eu deixo vocês irem. E aqui, gente, nós estamos falando de perdão. E, obviamente, o contexto aqui é uma batalha física. O contexto aqui é uma batalha em que envolve a integridade física de Davi. E ele está desapegando do mal ou daqueles que querem... Fazer o mal a Ele. Mas... Eu quero que você... Entenda que... No meu... E no seu problema... E na minha e na sua crise... Talvez... Não hajam... Pessoas... Procurando... O nosso fim... E querendo o nosso mal... Mas existe sim uma quantidade de inimigos que por vezes são medos, são temores, por vezes são receios, sentimentos, pensamentos, lembranças, mágoas, ressentimentos que nos aprisionam. E eu quero perguntar a você, do que você não consegue se desprender? O que você não consegue deixar ir? O que, que você não consegue soltar? E o perdão é isso, perdoar é deixar ir e por vezes você precisa perdoar o seu passado. Por vezes você precisa perdoar alguém que te fez mal. Mas a crise se resolve quando a gente deixa o mal ir, porque o bem nos segurou, porque o bem se apegou a mim, porque o bom se apegou a mim, eu posso soltar o mal, porque ele está me ouvindo, agora eu posso soltar, afinal de contas é segurar tudo isso que cansa tanto assim os meus ossos. O Senhor está nos chamando a abraçá-lo e descansar as mãos. Soltar o que precisa ser solto. Soltar o passado. Soltar o ressentimento. Soltar a angústia que tanto te faz mal e há tanto tempo. Porque Ele... Te acolheu. Porque Ele te segura. Você pode soltar. Quem já está seguro. Não precisa se segurar. As suas mãos podem descansar agora. e Porque você recebeu o abraço de Deus. O seu braço pode descansar. Esse salmo... Funciona como uma transição na vida de Davi. Ele encerra um ciclo. E ciclos se iniciam e se encerram dessa forma. Quando Deus se move em compaixão. E nós nos movemos em perdão. Deixando ir o que precisa ir. Porque quem te segura. Porque quem te segurou é bom. Você não precisa mais segurar o que é mal. As crises terminam quando a gente deixa ir. Vão. Aqueles que praticam mal. Sabe, gente? Ninguém fez tanto mal a mim quanto eu mesmo. As minhas crises, a grande maioria delas, quem mais me causou problemas fui eu mesmo. Meu passado, por vezes, me condena. Mas o meu eterno me resolve, me redime, me restaura, me resgata. E porque o bom se apegou a mim. Eu posso deixar ir, soltar, me desprender, desapegar. E nesse momento, eu quero orar por você. Que perdeu a força do seu braço. Que não pode mais confiar nos seus ossos. Eu quero orar por você que... Só tem exaustão e cansaço. E que não consegue mais na força do braço. Mas que recebeu a notícia não é na força do braço. Mas no poder e no amor do abraço. Você que precisa soltar um passado que tanto te perturba. Inimigos, invisíveis ou visíveis, lembranças, feridas, que se apegaram a você e te consomem. Hoje você pode soltar, porque o Senhor já te segurou. Hoje você pode deixar ir, porque o Senhor não te deixará. Porque o Senhor se apegou a você, você pode desapegar daquilo que não é dEle. Eu quero orar por você que precisa deixar coisas para trás. Você que precisa deixar ir, você que precisa deixar esse passado. Você que precisa caminhar. Eu quero orar por você que precisa de um fim de uma transição, de um novo começo, porque a dor chegou em um ponto em que não dá mais para continuar. Chegou no limite, passou do limite, como Davi. Mas nesse momento da exaustão, do cansaço, nós somos lembrados que esse é o convite do Evangelho. Se mova. Mas o convite do Evangelho não é se mova pela força do seu braço. O convite do Evangelho é você estar fraco, cansado, sobrecarregado. Você não tem força no seu braço mas você recebeu um abraço que renova suas forças. E é esse abraço que põe fim às crises. Não é na guerra que a gente resolve crises. É na reconciliação. É no abraço. Hoje o Senhor veio te visitar com um abraço. E a minha oração é que, enquanto essas palavras chegam aos seus ouvidos, um toque poderoso do Senhor chegue no seu espírito em um abraço. Aqueça e renove o seu coração. Vamos orar, Pai. Nós estamos... clamando... A Tua compaixão tem compaixão de nós, Filho de Davi. Porque nós não somos bons, mas Tu és. Porque o Senhor não se move pelo tanto que a gente acerta, mas pelo tanto que a gente se arrepende e se coloca à Tua disposição, Senhor. Pai, os nossos braços podem estar cansados mas os teus braços foram estendidos naquela cruz e eles não estão mais lá. Eles agora, ainda que com marcas, eles estão vindo nos abraçar. E porque o Senhor se apega a nós, o movimento que a gente pode fazer agora, Pai, é deixar ir, é soltar. Eu oro agora para que pesos que estão sendo carregados nas costas há tantos e tantos anos sejam deixados para trás agora. Afastem-se de mim. Senhor, eu quero deixar aquilo que é mal para segurar para abraçar, para desfrutar. Nesse momento, a nossa oração é, Senhor, nós queremos descansar o braço para desfrutar do abraço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado com essa reflexão, quero te encorajar a compartilhar. Fazer essa mensagem é alcançar corações feridos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva na plataforma de podcast. Quero encorajar você a fazer essa mensagem chegar em quem precisa chegar. Não se esqueça: toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. Deus te abençoe e até o próximo podcast. Esse podcast. É editado por Colina, áudio produtora.